0: El marino como trabajador del mundo, pero ¿el trabajo de esta gente cuenta como viaje? Obviamente, un estudio cultural comparativo debería incluirlos, pero para hacer eso debería transformar por completo al viaje como discurso y como género. Lo cierto es que muchas clases distintas de personas viajan adquiriendo conocimientos complejos, historias, percepciones políticas e interculturales, sin producir literatura viajera. Considerar estos trabajadores utilizando metáforas de viaje plantea varios problemas complejos. El viajero es, por definición, alguien que tiene la seguridad y el privilegio de moverse con relativa libertad. En todo caso, este es el mito del viaje.
1: Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria y este es el capítulo 37 de la segunda temporada.
0: Sí, ¿de qué vamos a hablar hoy, Iván?
1: Pues si os acordáis, la semana pasada hablamos de los mitos viajeros desde la perspectiva de gente que o no ha viajado o que ha viajado poco, etcétera. Entonces hoy vamos a, a avanzar un poco y vamos a hacerlo ya desde la perspectiva de gente que sí que ha viajado. Lo que los viajeros mitifican o hacen ahí ver como que esto es el viaje...
0: Ah, ¿pero ideas que dan a otros o ideas que ellos tienen
1: propias? A veces son ideas preconcebidas para sí mismos y otras veces son ideas que intentan como transmitir o que intentamos porque a veces todos pecamos de, de, de un poco de míticos y son ideas que en el fondo a veces llevan una parte de realidad pero otras veces son simplemente mentiras.
0: ¿Mentiras que transmitimos entonces? Más o menos. ¿Y el texto este del principio?
1: Sí, el texto es un, es un libro muy interesante lo que pasa es que es cierto que es un libro muy enfocado hacia la sociología y todo esto, entonces tiene términos un poco complicados, y lo que se estaba preguntando en el texto, que se llama itinerarios transculturales, de James Clifford, eh, es si podemos llamar viajero a cualquier cosa, eh, porque en realidad el término viaje, viajero, es muy complejo, eh, ¿a qué le podemos llamar? Porque muchas veces lo hemos discutido en este podcast, es un viajero un señor que sale de su casa para buscar para buscarse la ya, vida, que para plan, buscar trabajo. Una
0: persona que sale de, yo qué sé, Mali, porque emigra, realmente hace un viaje. claro De hecho, un viaje mmm, con más, como diríamos, masitos en el camino y, y, y más retos y más, claro, más dificultades. dificultades claro. bueno, y, y más crecimiento también de los que podemos hacer...
1: Nosotros, cualquiera de nosotros. Sí. Es, es Efectivamente. Y, y es realmente
0: así. luego no se les considera viajeros.
1: Claro, y el autor de este texto... Estaba intentando un poco él eh, retrotraerse a los. Pues, a, a los primeros viajes transatlánticos. De cuando. Pues había que. Eh, pues se hacía comercio. por el mar. Se, entonces había marineros que los podíamos considerar o no viajeros. Y había que. Pero,
0: primeros viajes transatlánticos, te refieres al siglo XVI.
1: Claro, eh, estaba en plan, pensando en cano? esa época. Ah, claro. Vale, vale, vale. De esa gente. Eh, ¿Es viajera? ¿Sí o no? Y, claro, los, y los marineros eh. que... Vale, el cano tenía una intención realmente de viajar para descubrir el mundo, obviamente. Pero al marinero que contrataban para que haga de ya, cocinero... Ya, que a lo mejor lo
0: hacía como... Iba a decir como mercenarios, pero no son como mercenarios, que eran en plan ¿como trabajadores? Una de, 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 Claro, ellos en el País Vasco se visita Quiero decir que muchos eran, tenían eh, industrias conserveras y entonces como querían vender sus productos, claro, los, los ponían ahí y justo. al final acababan...
1: Que esos en el fondo eran la parte empresarial, lo que tú estás comentando. Pero, ¿y al trabajador que contrataban para que esté, pues, yo qué sé, en la época que todavía no había barcos a vapor ni nada? Sí, sí, los que se eh, morían que de escorbuto, remando. quiero decir. Claro. Sí, a la galera. Ese, claro, ese, ese marinero, ese, esa persona, ¿era un viajero? o simplemente estaba trabajando y no hacía nada de la parte de viajero pero viajaba, y sin embargo no, o sea, pero es, si una, viajero, ¿no? es una relación complicada pues eso es la pregunta que se hace en el texto este el autor, el, el James Clifford
0: bueno, muy interesante. Y entonces, para entrar ya en materia en el capítulo de hoy, ¿cómo quieres que empecemos?
1: Pues, vamos, pues mira, vamos a hacerlo como la semana pasada, si quieres. Yo te voy lanzando ahí, pa, 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 pa los mitos así viajeros que yo había enumerado para hacer el capítulo.
0: Vale, pero tengo que decir que solo puedo comentar desde mi propia perspectiva, no desde la perspectiva de toda la gente que tenga experiencia viajera. Obviamente. O
1: sea que... obviamente aquí... Ya, pero que esto es un
0: disclaimer de. ¿Vale? Que no me auto-otorgo auto yo la etiqueta de ellos, que soy viajero.
1: Claro, no, pues no. Y, ningún, y aparte, obviamente, en este podcast es una visión... trafilla, vamos tenemos la visión subjetiva absoluta de nosotros mismos y nadie más esto no pero
0: por si alguien ha caído aquí yo qué sé en este podcast de casualidad y luego se pone ahí a criticarme que yo lo de hacer amigos muy bien pero que luego los otros me vayan ahí criticando a saco pues no me mola tanto
1: que ya tenemos el primer hater
0: es que no eres nadie hasta que no tienes hater yo no creo que en es teníamos pero
1: en en el podcast todavía no nos habían salido podéis contar bueno Vamos a ver, el primero y yo creo que el mayor mito de viajeros tal es el que dice, o sea, el viajero que se auto-otorga la etiqueta de yo no soy turista, yo soy un viajero. Ese yo creo que es el number one de todos los Eso es mitos. un poco
0: lo que yo estaba intentando que nadie me tachara o que, me, que alguien que me pudiera escuchar pensara, ah mira, ya va esta de decir que esta es viajera, se pone la etiqueta de viajero. En vez de turista. Sí, no sé. Como que es de gente guayona, no, no sé cómo explicarlo muy bien. De gente que quiere ir como de más nivel.
1: A ver, vamos a hacer amigos y ahora entre los viajeros.
0: No, pero es verdad, es que mucha gente dice, yo es que soy viajero. Y dices, joder, pues no sé, yo te veo ahí vacacionando. Solo que a lo mejor estás de vacaciones siete años. Que, oye, ponle tú si es lo que te apetece hacer.
1: Bueno, no sé. El tema es que yo creo que ya no existen lo que digamos, viajeros fuera de la industria turística. ¿Qué es un turista en realidad? En realidad un turista es alguien que hace uso no, de los servicios si tú turísticos. si lo hace por
0: placer, eso ya es turismo.
1: Bueno, es que, pero, claro, es que esta discusión ya sí que podría ser. Ya podemos escribir el libro 2 de la parte 2 del itinerarios transculturales, porque entonces ya si entramos ya en todas esas disquisiciones eh, nos volvemos locos. Pero en el fondo, ¿quién no ha ido a un hotel? Hombre, no? ¿Si no,
0: no vas a estar ahí durmiendo las juevas.
1: Bueno, pues hay algunos. Hombre, a ver, si yo pienso en el mito del viajero, y en esta acepción de mito hacemos la otra acepción de la RAE, no la de mentira aceptada o mentira que, que más o menos se suele decir, sino mito en cuanto a persona que, se, que ejemplifica algo. Si cogemos el mito del viajero... Tal, a lo mejor nos pensamos en Livingstone y en cosas así. Esos no hacían uso de hoteles. Esos llevaban, pues, iban con su séquito, montaban sus tiendas de campaña donde llegaban y más o menos iban explorando y no llevaban una guía, no llevaban un mapa, no llevaban nada de la industria viajera que tenemos. Yo es que hoy creo en que día. yo viajo
0: así, ¿eh? En el bueno, sentido de, no llevo guía, no llevo nada, yo voy ahí, tú, voy preguntándole a la gente. Tú ¿sí? llevas
1: el séquito, que soy yo, ¿no? Que soy el que lo ha planificado <risa> por delante.
0: No, pero si hiciéramos lo que yo a veces quiero hacer... Acabaríamos haciendo eso porque No, pero
1: tú irías a un yo, hotel
0: Pero yo le pregunto a, a primero que me encuentro Pues le pregunto Y como no me lo voy a creer Pues le pregunto a otro Y con dos o tres ahí Que me van diciendo pues Un día ya... tenemos
1: que hacer un viaje así <risa> sí. un, día, un día vamos a hacer un viaje en Nuria Y os lo la, contaremos la, la
0: semana de Nuria Tampoco más Porque eh, puede porque ser no,
1: podemos, catastrófico a, Y podemos acabar En cualquier agujero del mundo No, pero <risa> <si> yo...
0: <risa> yo creo que estaría bien
1: <risa> Bueno <risa> Veríamos dónde acabábamos
0: El Camino de Santiago Es un poco así Tú sales, hablas con uno, no claro. te vas a ir. Voy a ir a este sitio, no, pues yo voy a ir al otro. Pero el ah, Camino pues de paro. Santiago
1: es, es muy fácil porque es una línea, está marcada. No, no, no puedes eh, coger mi. Ya, pero gente es que lo ahí
0: súper controlado. ¿ve? Es que yo voy a hacer no sé cuántos kilómetros. Luego te duele un pie, pues te paras antes.
1: Bueno. Entonces, lo del mito del soy viajero no turista. Yo creo que ya lo hemos tratado muchas veces aquí. Sí, yo, ya, ya nos cansa. Sí, yo creo que ya es cansino porque al final, pero uf, sí. La gente, hombre, a ver... Hay gente que dice "No podemos de... hacer un
0: pin de estos y empezar a vender tonterías. Todo el, el mundo que hace merchandising y nosotros no. Pues un esto, como las camisetas de me viajo encima. Pues ahora haces un pin de soy viajero, no turista. Y luego a la gente que te vas encontrando por el viaje se la vas regalando y estarán tan contentos. Y total, llevar pins en la, en la mochila debe ocupar poco.
1: El pin del tonto.
0: No. Pues vaya, <risa> mi idea de negocio, que era un negocio gratuito, porque regalaba los pins. Que solo era para que se acordaran de apeadero. Y ahora resulta que es una tontería. Hombre, Tío, un trenecito ahí y soy viajero, no turista. Está, está muy bien. Es un Pero sí si es que eres perfecto. turista,
1: todos sois turistas. Da igual, todos para la gente le mola eso, turistas. se lo pone. Por todos, favor,
0: ponednos en los comentarios y os regalamos un pin de soy viajero, no turista y con el trenecito y si eso lo veis bien, mal, regular.
1: Ahora cuándo tendré, lo que cuesta cada pin.
0: Pues un pin ahí va a costar
1: Bueno, el siguiente mito: Lo mejor es no planificar. Es la gente está, no plan.
0: ¿Y si no planificas dónde comes? Es que claro, depende, porque si vas a ir a un sitio donde hay de todo, pues vale. O sea, si yo me voy a Shanghái cinco días, puedo no planificar y pasármelo súper bien. Bueno, ahora no, porque está la las
1: <risa> pero bueno. Te pues has elegido una, un ejemplo.
0: <risa> yo qué sé, a Río de Janeiro, me da igual. Vale, pero es que como te vayas al desierto del Covid y no planifiques, mueres directamente.
1: Bueno, el no planificar, a ver.
0: Es que no planificar, ¿qué significa?
1: Es que yo no creo ni que exista, quiero decir. La gente el no plan el, la teoría está de yo no planifico eh, a que fluya que las cosas vayan saliendo como vayan saliendo eso quién lo puede decir gente que tiene muchísima experiencia viajando y que no es que no planifique es que tiene una una como unos objetivos iba a decir goals eh, metas metas o unos objetivos en el viaje que él lo sabe perfectamente internamente que es verdad que no ha ido ahí a buscar en una guía dónde se come aquí dónde qué tengo que ver etcétera ah, eso, etcétera.
0: eso nosotros también lo hacemos ¿no?
1: claro es que eso es lo que te estoy diciendo que, que es que no es que no planifiques es que ya tienes una experiencia es como como el no sé el albañil que quiere construir una casa y es su primera casa, esa persona tiene que ir con un manual de instrucciones o preguntando o viendo cómo lo han hecho otros, etcétera, etcétera, y pensando cómo lo hace. Cuando has hecho 200 casas, lo haces naturalmente y por supuesto no miras ningún manual, eh, lo vas... Ya vas que poniendo... este es
0: más fácil improvisar, saber resolver los claro, problemas claro, conforme aparecen. Claro,
1: claro, lo, lo es lo que la que pasa, propia experiencia. Claro, lo que pasa es que hay mucha gente...
0: Hombre, pero yo creo que hasta los grandes viajeros, o sea,
1: claro, personas, no, no.
0: grandes viajeros en tiempo, no en categoría. Quiero decir mm -hmm. que la gente que se tira ahí dos o tres años sabe si se mueve hacia el este, se mueve hacia el oeste, si está subiendo, si Obviamente. está bajando, si va a volar para pasar de no sé dónde a no sé dónde. Son es...
1: los objetivos que digo yo, claro. Que
0: más o menos algo tienes en mente.
1: Claro. Entonces, evidentemente, todas la gente esta que está vendiendo en YouTube o en, o en blogs o en demás, que no planes lo mejor, que es mejor Pero, no planificar... ¿Cuál es su
0: argumento final? ¿Por qué es mejor? Me Porque refiero.
1: dicen que lo que te pasa de manera aleatoria durante el viaje
0: es que el universo ha confabulado para para que le pase
1: hay gente que sí hay gente que está magufa que dice eso sí y hay otra gente que Ay, no, no que simplemente lo, lo dice está diciendo que de broma, ¿eh? pues pues hay gente que lo dice en serio y hay gente que no que simplemente dice es que lo que te va a pasar cuando no tienes un plan es mejor que que lo que te va a pasar cuando sí que lo tienes
0: pero es que mi pregunta es que tú tengas un plan no significa que tengas que seguir el plan
1: yo iría un punto más allá. Yo diría que... Que tú puedes tener un plan y que
0: te cambie. Que tú o sea, puedes
1: tener un plan y que te cambie, que eso es por supuesto... Que eso se llama plan de contingencia, que es que claro, eh, como todo está inventado en esto de la, de la planificación, porque esto no es, no es una cosa de los viajes, es una cosa del mundo de la empresa, del mundo en general, de ¿sí? la vida, del... Entonces, claro... Eh, ya existe todo eso. O sea, claro que tú tienes que estar abierto a que te cambien los planes porque te encuentras a, a un chaval que te dice oye, vente a mi casa y... Pues sí, tienes que estar abierto a todo eso y puedes estar abierto y tienes ya, pero tu, que, por ejemplo, tu plan de si contingencia estoy viajando para viajo ello. Si hacia
0: el este, así, hmm. a lo loco, que no sé si eso para alguien sería un plan, un objetivo, una meta o yo una dirección. No lo sé el caso. Si yo estoy viajando hacia el este, pero de pronto mmm, pasa por ahí y encuentro a una persona que me dice otro plan posible, pues me separo de mi plan y me acerco al nuevo plan.
1: Pero es que dentro de tu propio plan puede estar el hecho de separarte de tu plan. Es que mucha gente... Pero es que
0: vamos a ver, que tampoco la gente creo que diga, mi plan es tener un plan y no separarme del plan. O mi plan es tener un plan y seguir mi plan. No sé. Bueno, yo creo que la hay... gente más o menos sí que se deja fluir. que hay... dices tú? Fluir.
1: Vale. Esa es otra de las cosas que te dicen los, los defensores del no plan, que es no puedes ser muy rígido porque si eres muy rígido entonces pues como que te puedes perder cosas que te pa puedan pasar y, y que solo te pueden pasar en caso de que te salgas de un plan preestablecido porque evidentemente un plan preestablecido eh, significa que alguien ha hecho ese camino anteriormente, como si hubiera caminos eso que todavía decir, fueran ni que, nuevos. ni
0: que hubieran siete mundos aquí como en una pantalla de ordenador que te fueras metiendo ahí a, a distintos niveles. Si es que la Tierra, iba a decir la Tierra es plana, no, no es plana pero que es, es superficial, que...
1: Ya, que no puedes ir por dentro.
0: Claro, solo no puedes ir para aquí, para acá. No, pero
1: creo que el ejemplo más paradigmático de todo esto es la gente que dice, eh, claro, eh, yo estaba viajando o oh, no sé quién estaba viajando y en mitad del viaje va y me pilla una pandemia. ¿Eso cómo lo iba a planificar? Pues eso se llama plan de contingencia. No, pero si es verdad... te pasa algo muy grave en plan, por ejemplo, te pilla una pandemia, te, play, te pilla... Es que hay gente que se va a islas donde hay actividad volcánica muy fuerte como e Indonesia, y no tiene un plan de ¿qué pasa si ahora se me pone en erupción un volcán? ¿qué hago? todo eso forma parte del plan, se llama la contingencia y entonces a lo mejor tu plan es pues entonces tengo 1500 euros guardados en mi cuenta que son solo para pillarme un vuelo en caso de que de que tenga el mayor de los acontecimientos y poderme volver a casa eso es, mucha gente se quedó atrapada durante la pandemia porque no tenía ningún plan de contingencia. Ese es el problema. No significa tener un plan, el yo voy de este punto a este punto, en este punto voy a comer a este restaurante, duermo en tal sitio. No, no, no. Eso, pues lo, vas, es un trayecto. eso lo vas viendo sobre el viaje. Eso es parte de la planificación a corto, pero a largo plazo es completamente distinto.
0: Es que si el mito es... Hay que planificar o no hay que planificar pues por reducción al absurdo. Planificar cero no sería posible porque es improvisación continua. Pues improvisación continua, vamos, que irías haciendo zig zigzag por la superficie de la Tierra. O sea, no le veo yo más, más suco a este mito. Algo habrá que planificar. Es que está tan claro, tan claro. Y luego hay
1: una parte que es evidente, que es que si tienes poco tiempo... También si tienes un bajo presupuesto, el no planificar es más caro y, sobre todo, te hace pues que te pierdas muchísimas cosas que podrías haber visto o que podrías haber Hombre, hecho. es que si tienes, si tienes poco había... tiempo,
0: ni siquiera creo que la gente se plantea no planificar. O sea, a lo mejor eso es otro mito. Eh, a lo mejor si Con a un... mucho tiempo te puedes llegar a plantear no planificar. Con si poco yo... tiempo no te puedes plantear no
1: planificar. Si vas a una ciudad simplemente que dices, me voy a Londres, no planifico nada, voy a estar una semana, poco tiempo, tres días, da igual. No voy a planificar, simplemente voy a ir por ahí, voy a dar vueltas... Bueno, te lo puedes plantear, pero como digas, me voy a Inglaterra y tengo para estar por Inglaterra dos semanas, pues... Pff, pero es
0: que puedes bueno, no planificar. Es que no entiendo muy bien. Es que yo no entiendo muy bien lo de qué es planificar. Porque yo me voy a Inglaterra dos semanas y no planifico significa no lo hago antes, pero es que en cuanto llego allí, me voy a una Tourist Info y le digo, ¿qué se ve en esta ciudad, en este área, en esta comunidad y cuáles son las otras que se comunican? Pues, pues mal. Se...
1: Eso es estar planificando.
0: Pero sí, quiero decir, lo puedo externalizar, hacer lo que hacen otros, pero obviamente...
1: Lo, Pasamos, que, sí. es que lo que no ah, quiero que haga
0: nadie es, me voy a la estación de autobuses y el primer autobús que salga después de las 11:30, que me da igual que sea el del 31 que el del 38, lo voy a coger. Es que eso, una... sería, eso sería un viaje random, ah, aparte que sería caro.
1: Hay una cosa, eh, un... no es un mito, es una es como una historieta ahí, de, en esta... se hace en estadística, en informática, que es el mito de la hormiga, que dice, si tú coges a una hormiga y la emborrachas, la dejas en un punto ¿dónde estará la hormiga dentro de X tiempo dentro de media hora?
0: en el mismo punto
1: exactamente no. lo más probable es que no se te haya no, no que no se haya movido la, la hormiga va en zig subirá para aquí luego irá para abajo luego volverá pero probablemente como va mareada como va sin ningún tipo de rumbo acabe en el mismo punto o en el mismo punto es donde más probable es que lo encuentres
0: pero eso es lo que hacen los humanos en, en general con su vida quiero decir porque hay un huevazo de gente que es de Burgos y se muere y sigue sí, en Burgos, que dices... Con todo lo grande que es el mundo, ya es casualidad que salgas de un sitio y acabes en el mismo sitio. Pero es porque hacen así como pequeños desplazamientos. El algoritmo
1: desplazamientos, de la hormiga.
0: Sí, pero haces pequeños desplazamientos, pequeños desplazamientos que te llevan ahí al lugar de origen todo el tiempo.
1: Pasamos al siguiente... Nito, venga, Mito. va. Viajar para huir de algo. La gente que está que dice, yo, ah, yo viajo para huir de mi vida porque es una mierda en este momento... Ah, de... vale,
0: vale, lo estaba pensando de los ucranianos, por ejemplo, ahora que se van todos, no, ¿no? Bueno, o, es que... o, o la gente de Mali que decíamos al principio, gente que huye de conflictos.
1: Claro, pero es que entonces sí que estaríamos entrando y entonces sí en la que esta de si son viajeros no son viajeros que entrábamos pero al sí principio que, sí que en el es libro. es cierto que... No, digo, para la gente que, que intenta huir de algo de, de su vida o de... como que tiene un problema, que, que está mal, está deprimido, odia su trabajo, etcétera, y dice yo me lo dejo el trabajo y me voy ¿De viaje?
0: ¿De viaje? Sí, sí, es, es o sea, muy, que, muy común. ¿eh? Entiendo muy común. más de, yo qué sé, que si te va fatal tu vida y te quieres, yo qué sé, te divorcias, bla, bla, pues dices, pues ahora voy a coger un el primer trabajo que me dé. Me dan un trabajo en Mallorca y me voy a Mallorca y ya me montaré la vida allí, yo qué sé. Eso aparte, así de una huida hacia adelante poniendo tierra por medio. Pues sí pues... que lo entiendo porque como... Hay distancia, pues tienes que hacer nuevos amigos, nuevas relaciones sociales, nuevas tal... O lo que decía de un conflicto. Pues hay un conflicto bélico, pues ya no estoy en Ucrania, ahora estoy en Bulgaria. Claro, pero eso... Pues obviamente, ya, claro, Eso, eso es otra historia.
1: No, yo lo pero... digo porque yo he visto muchas veces muchos mucha gente que, que, ha, que ha emprendido, sobre todo... Típica, es típica gente que dice, me voy un año a dar la vuelta al mundo.
0: ¿En un año? ¿Y le va a cambiar sí. su vida en un año?
1: Claro. Que, sí, y cuando, y cuando es que vas a encontrar. las motivaciones de por qué, dice, pues no, porque yo... Estoy haciendo un trabajo que no me gusta, porque tengo un problema familiar, porque. etcétera. Te cuentan esas cosas y ya, pero es que cuando vuelvas, cuando te vuelvas vas a dar cuenta esperan. de que el problema te está esperando en tu casa.
0: Claro, eso es lo que no entiendo. ¿Qué esperan que cambie? Ya. O sea, que, que la Tierra en un año da una vuelta alrededor del de astro este, el sol, pero ya las cosas siguen igual, ¿no? No, 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 lo, no lo veo.
1: Ya, yo solo te digo que existe ese mito y que. Y que a mí me parece un poco el intentar, buah, es que claro, este tema te da para todo un podcast, pero intentar, pero un podcast de psicología por lo menos, intentar escapar de algo no haciendo nada, simplemente poniendo un paréntesis. Es, es que justo es complicado. eso, de, pero
0: si no lo afrontas el problema...
1: Claro. Mm,
0: es que no, no lo veo ni como estrategia, lo veo raro. O sea, como estrategia le veo lagunillas. Si alguien está pensando, oh, tengo un problema, voy a darme un break, ahí voy a cambiar... Claro. No lo acabo de ver. Claro. Me es más fácil, a lo mejor, si quisieras cambiar por dentro, porque supongo que lo que querrán cambiar es a ellos mismos, ¿no? O sea, como un crecimiento personal o algo así.
1: Mira, te voy a poner un ejemplo. No voy a decir el nombre, pero es que es de hace menos de un mes de alguien que me dijo, eh, bueno, que me dijo, ¿no?, que eh, en un comentario estuvimos ahí hablando, y yo le comenté esto, eh, porque va a viajar porque se le ha muerto un familiar, un padre... Y como que está muy afectada y dice, ah, pues yo me voy a ir, me voy a montar un viaje de un año y dice, para pasar página, porque estoy en casa deprimida ah, todo el como día. como superar un, sí. un duelo. Sí, por ejemplo, en este caso es así. Entonces,
0: pues no tengo ni idea. Es lo que tú dices, necesitaría un psicólogo que me dijera si eso puede claro, ser como una estrategia veo, de afrontamiento.
1: Yo lo que veo es que mucha gente que ha vuelto después de un viaje así, sobre todo en cuestiones, gente que decía, es que en el trabajo estoy fatal, no sé qué... Tal, al final ha vuelto y tenía el mismo trabajo de mierda y estaba igual de jodido, pero entonces tenía. Lo único que pasa es que encima estaba a lo mejor hasta peor, porque estaba pensando en lo bien que estaban durante el viaje. Y decir, eh, estoy aquí otra vez, en mismas condiciones, un año después. O sea que sabiendo tú crees que hay que... gente que
0: utiliza el viaje como droga evasoria. Exacto.
1: Es La droga. <risas> que, que el viaje es una droga, es una cosa que todos sabemos. Otro mito: cuantos más lugares, mejor. What? Que es la cultura del check de. Voy a, a ir a este sitio, a este ah, otro. Ah,
0: ah, vale, vale. No, si es... Cuanto más lugares voy a visitar yo, en plan, estoy viendo un libro que tengo ahí delante, Nepal, voy a ir al, al mayor número de sitios en Nepal que pueda y va a ser mejor que al...
1: Que ir a cuatro, que cinco, a cuatro. selectos, de, estar eh, más tiempo... Te digo,
0: para mí, es falso desde mi punto de vista. O al menos desde mi experiencia.
1: Sí, yo también lo pienso, porque eso es la, esto de más... Eh, cambiar cantidad por calidad. Y yo lo que he visto también en muchísimos viajeros, ya con, conforme han pasado el tiempo de mucha gente, que, nosotros mismos, ¿eh? empezamos en plan que ibas a Roma y tenías que verlo todo y hacerlo todo y todo. Eh, es que conforme han ido evolucionando, se han ido dando cuenta de que viajar lento, igual no ver todo, igual ver menos cosas es más rentable en cuanto a... Interés
0: Vale, y la cara B de este mito es tal cual lo había entendido yo uh -huh. Porque el mito dice cuanto más sitio mejor o algo así Sí, ¿no? cuanto
1: más lugares, cuanto más
0: Claro, lo había entendido al revés Si yo tengo que ir a visitar Madrid o Villabotijo de abajo Prefiero Madrid porque hay más sitios pues, Puedo elegir entre más O sea, ah. prefiero viajar a sitios donde hay muchos sitios donde hacer checks No sé si he sido capaz de explicarme
1: Ya, que lo que quieres o sea, decir que es que Prefiero si, solo tienes, si puedes elegir solo uno Claro, entre... cuanto más
0: tenga mejor si ahora tú me dices, Nuria, vamos a. Cuanto más
1: sí. aferencias vayas a tener, más. Claro, pero esto sí que es muy subjetivo porque también hay mucha gente que le gusta más pues irse a un sitio de naturaleza, estar desconectado durante tres días o cuatro, que irse a una ciudad grande que tienes mogollón de. Pero es que eso no yo no sé, lo entiendo, porque de... que
0: ojalá me pasara a mí. Porque es que todos los bosques son iguales, señores. Si vas a un bosque de pinos, es un bosque de pinos. Si vas a un bosque de encinas, es un bosque de encinas. Si Nuria vas a un bosque con muchas montañas. O sea. Escarpado es un monje escarpado. Y si vas a una llanura boscosa, es una llanura boscosa. Y te da igual estar aquí que allí que allá. Es que, de hecho, no lo qué dice encanta. Nuria. Es que tú miras las piedrecitas, los caracoles, los animales que hay y son iguales.
1: ¿Veis por qué os decíamos al principio que esto son opiniones absolutamente subjetivas? No,
0: pero ojalá a mí me pasara que me gustara eso, porque es que entonces me da igual. Es que, vamos, cogería los siete paisajes, la tundra, me diría, el desierto, me diría. La... Pero a
1: ti te pasa eso, ¿no? Que todos los ves iguales, entonces... Ya los has visitado todos, ¿ahora ya ya qué haces? <risa> Mal.
0: No, pero diría, qué bien, porque si a mí me gustara eso, solo necesito estar en un bosque y que haya un caminito para hacer un senderismo. Pues sería perfecto. Lo, no sé, podría ir a uno, podría ir a otro exactamente igual y me gustaría porque es un caminito un poco diferente, o sea.
1: Bueno, no sé. Pasamos al siguiente. Es esta gente que te dice, este lugar te va a encantar. Que ese es un mito, o sea, como... ¿Pero qué mito es ese? Ya, es como, más que un mito, es como una cosa que algún viajero cree respecto a un lugar determinado. Eh, esa persona cree que X sitio te va a encantar sí o sí a ti. Aunque da igual cuál sea tu, Pero tu mentalidad. Pero a mí, a mí o, o a cualquiera. A, cualquier no, viajero. a cualquiera
0: no, o sea, claro. para recomendar hay que hacer personalizaciones.
1: Claro. O es sea, que sin duda. Es a, a, a
0: uno le puede encantar lo que a otro le puede horrorizar. Y al revés. O sea, que es que si no, también sería perfecto. Claro. Que quiero decir que hay gente que le encanta Las Vegas y hay gente que lo odia.
1: Claro, justo. De hecho, hay
0: poca gente a la que le dé igual.
1: <risa> sí, que te, bueno, bueno, es que hay lugares que, hay así lugares que, que, que son un
0: poco indiferentes. Que te
1: dejan un poco indiferentes. Y yo estaba pensando justamente en Cuta, Que Cuta es un destino que yo creo que el 90% de los españoles que yo conozco dicen que no les gusta. Y a nosotros nos encanta.
0: Pero es que a mí Cuta me gusta de vivir.
1: Claro. Eh, es un lugar... Eh, que no haya estado en Cuta a ver, ¿cómo describirlo? Pues es el típico lugar que está llenísimo de restaurantes, llenísimo de gente, claro, llenísimo de hoteles, llenísimo de, de todo, de todos los servicios turísticos que te puedas imaginar, y que, tiene, y que se ha llenado por una razón, porque es que siempre que hay un sitio que congrega a los turistas eh, es por algo, no, no es casual, y en ese caso era por la playa que tiene, porque tiene una playa impresionante para empezar a hacer surf.
0: Yo creo que a la gente que no le gusta, a ver... Sí, que es verdad que hay gente que le gusta los lugares, como diríamos, exclusivos. Claro. Que exclusivos es barra caro, barra solo para mí. Que yo he estado en una playa y me han dicho, no, no puedes pasar por aquí porque. ¿Cómo me nos dijeron?
1: Porque hay una cena ¿Hay... privada.
0: Sí, algo una así. que dices? Pero si esto es una playa, es arena de playa. Ya han puesto cuatro palés, tres jarrones, te lo prometo. Es que lo voy a decir y es que parece una caricatura de, de lo propio que era. Pero... pero es verdad. Sí, que yo dije pero cómo no voy a poder pasar si esto es una playa si esto es una playa pública
1: claro lo único... y hay
0: gente que le debe gustar esa parte de que de pronto hayan dos personas que te digan no, no puede venir nada claro, y a lo mejor esas personas está que
1: están cenando tranquilamente en un palé, la misma cena que puedes comer en el restaurante de la calle a una calle de distancia porque probablemente venga de ese mismo restaurante por 10 euros igual están pagando 200 por esa cena, quién sabe eh, la cuestión es que están ahí como creyéndose que solo ellos pueden hacerlo, es una cosa maravillosa a veces otro mito muy relacionado con el anterior es esos lugares que algunos viajeros llaman auténticos que dicen este es un lugar auténtico
0: ¿Cuál es el mito exactamente? Sí, pues, hay, hay lugares que son auténticos
1: Hablar de lugares auténticos que muchas veces a lo que se refieren son lugares remotos eh, o en los que no hay ningún tipo de infraestructura turística tienes que Hombre, dormir el, el, el ejemplo en...
0: es la playa en Tailandia ¿Cuál? Donde Leo DiCaprio se supone, bueno, donde pasa el libro y todo eso.
1: Pero es que, que la gente
0: lo encontró auténtico, en claro, su día fue auténtico y ahora es. Mmm, vamos todo el mundo a visitar lo auténtico, que, creo que es lugar... lo menos auténtico de claro.
1: lo que puedas encontrar. Es que yo creo que ese lugar ya auténtico no te lo dice nadie. Pero es,
0: es, es como el paradigma de algo que de tan auténtico que ha sido, ha sido masificado y ha dejado de serlo. Y eso pasa un montón Sí,
1: sí Pero a cambio Sí que hay lugares Que no les ha pasado O sea que no les ha pasado todavía eso Porque sí que es cierto Que el lugar este de Leo DiCaprio Es un lugar muy chulo Muy bonito Pero Luego tienes La inversa La de lugares Que no tienen nada Yo me acuerdo Que nos comentaba Una amiga nuestra Que habían ido A, a Goróntalo en, en, uh -huh. en Indonesia En la isla En la misma isla Que están los Tanatoraya En Sulawesi Eh y nos decía, es que nos encontramos allí a un tío que nos hablaba unas maravillas de Goróntalo, Goróntalo, no sé qué. Que sí, que se tarda mucho en llegar, que tienes que coger un barco por aquí, que luego un autobús, un no sé cuántos. Pero es una maravilla, es una maravilla. Llegamos allí y nos encontramos con lo mismo que había en cualquier otra parte de la isla, sin turistas. Porque obviamente nadie se mete 14-15 horas de viaje para llegar a un sitio de mierda así. Y la verdad es que... Eh, ah, a
0: lo mejor auténtico entonces en ese sentido es como no contaminado por los turistas.
1: Yo creo que sí. Yo creo que al final lo que te dicen en auténtico muchas veces es eso. pero ah, bueno, entonces, pues, a, que En que España hay claro, pueblos auténticos. Uf, a, sí, lo, lo que pasa España es que suelen estar vacíos. La España vaciada entera es, es, es auténtica. auténtica. Sí, pero es que es eso que a veces te lo, te lo podían decir más claro. Es, no, mira, es un sitio igual que este, pero sin turistas. Sí. Que, que todo es mola.
0: Mm, claro. También en el lejano oeste también hay pueblos así. Tanto que dices tú siempre de los vídeos de YouTube sí, que sí, yo voy sí. viendo y todo eso. Uy,
1: los vídeos lo de YouTube de Nuria. Pues hay,
0: hay, pues, pueblos auténticos, sí.
1: No, pero a ver... Lo que
0: no sé si te vale lo que tú dices. Ahora podemos hacer otro mito de como si el mito fuese, vale la pena el esfuerzo para llegar a un sitio auténtico
1: bueno, es que eso es otra, pero también auténtico a veces te lo dicen en, en el contexto de, por ejemplo eh, gente que todavía vive como de manera tradicional uh -huh. que eso muchas veces, por ejemplo, cuando vas a Kenia, en Kenia siempre, te, una de las excursiones típicas cuando vas a hacer Masai Mara. nosotros lo que pasa es que le dijimos que ni de coña nos llevar allí, es que te llevan a un pueblo auténtico de Masai. Y entonces eh,
0: Entonces están auténticamente disfrazados
1: claro, pero sin embargo sí que es cierto que hay lugares donde viven los masáis y que más o menos eh, tienen sus, sus tradiciones ellos van vestidos pues un poco con sus ropas pero también un poco occidentalizados y llevan su teléfono móvil, eso sí que es lo auténtico lo auténtico no es el pueblo que te habían llevado en la excursión donde iban todos, cantaban, montaban cada día la fiesta del pueblo, no, eso no es lo auténtico, lo auténtico es lo otro lo que no quieres ver... Hombre, quizás. muchas
0: veces, a ver, sí que es verdad que yo estoy pensando en algunos sitios en Asia que íbamos ahí como por caminos, porque en Vietnam, por ejemplo, cogíamos la moto y nos íbamos ahí sí, por arrozales. Eh, nos perdíamos.
1: Que, y llegábamos que, a mola mucho jugar a perderse.
0: Auténtico, quiero decir que pues habían familias eh, con bueyes de agua, trabajando el campo, con los sombreritos esos que luego te venden para turistas, pero que todavía los utilizaban. O sea que sí que es verdad que mantienen tradiciones. De más tiempo atrás. Y claro. también es bonito eso, verlo.
1: Claro, pero a lo mejor pero te va la mujer con un teléfono o sea, tú móvil. Lo vas, claro. Quiero decir que lo que no puedes es querer que la gente viva en el siglo XV, pero que estén ahí como en un zoo para que tú los vayas a ver. Eso no, no existe, porque evidentemente, por poco que sea algo de, de contaminación o de o de siglo XXI han cogido, ¿eh? Hombre, no pero es tú. verdad que
0: los humanos somos curiosos y que a veces nos gusta. A mí, por ejemplo, a mí me encantaría ser tener el superpoder de ser transparente. Que básicamente es espiar a sacos y molestar a la gente. <risa> pero poder hacer fotos ahí guays y tal. Y a veces los amis, nosotros siempre decimos que a mí me gustaría visitarlos, claro, ver cómo son es que los amis, entrar en Los
1: amis, no sé si los podemos calificar de auténticos, pero sin duda ellos voluntariamente se han querido quedar en otra época.
0: Sí, pero que. Es curioso, que también entiendo que a la gente le guste ver eso. Que. yo el
1: mito que he traído es un poco lo de la gente que te diga que algo es auténtico. Pues, a ver, pues no sé. Si lo que te refieres es a que no hay turista, pues dime que no hay turistas. Si lo que te refieres es que la gente vive de manera tradicional, pues dime, ahí la gente vive de manera tradicional. Pero que muchas veces la palabra auténtico yo no sé a qué se están refiriendo, porque me pierdo. Uh -huh. Hasta que no voy y lo veo y digo, ah, este, este se refería a que aquí no hay turistas. Ah, que este se refería a que aquí duermes en, en una baña de paja porque no hay ninguna otra infraestructura... Ah, eso también, alojarte. ¿eh?
0: Que a veces vas a un hostel y te dicen, es que esto es auténtico. Y dices, no, no es auténtico, es que esto no tienen colchones y tienen aquí tumbados en el suelo, en plan a los chino.
1: Claro. Dices, eso eso sea... lo contamos en el capítulo de Senegal, que nosotros llegamos a un sitio, a un hotel en Senegal y nos dijeron, preguntamos, una de nuestras preguntas típicas de llegar es, ¿hay agua caliente? Porque sabemos que muchos lugares de Senegal no, no había... No
0: porque nosotros a
1: veces Claro, quedamos. los lugares baratos. Pues nos dicen, no, no, que esto es África, nos lo dijo una blanca... Eh, sí, era una francesa o británica o algo así nos dicen, no, no, es que esto es África y acto seguido me dice el precio y le dije yo ah, pensaba que esto era África es que, claro la autenticidad a veces te la quieren vender pero bueno, esa es otra historia ¿otro mito? porfa el mito de que siempre otra cosa es mejor el viaje de otra persona es mejor, el otro lugar al que... Ostras, no,
0: eso sería como lo peor, ¿no? Yo creía que el mito era al revés, que lo tuyo es lo mejor. Que tú lo cuentas es que, y dices... Claro, Tac". es que
1: ese es, ese es el siguiente que es. Pero sí, es justo es. Son las dos caras de, de alguien que, para él, el viaje que ha hecho, la ruta que ha hecho eres es la mejor o la ruta que ha hecho otro, los que piensan que oh, es que lo que has hecho tú siempre es el mejor, no sé qué. Y nosotros teníamos en Brasil... Eh, conocimos, a, eh, Brasil, no, perdón, conocimos a unos brasileños en Argentina.
0: Les odio.
1: Exacto. Que siempre que nos los encontrábamos, nosotros con ellos estábamos guay, ¿no? y tal Pero luego para viajar cada uno hacia su rutita y tal. Y pero eso, siempre coincidíamos. Y siempre coincidíamos en los mismos lugares. Pero cuando les, les preguntábamos, eh, ¿qué habéis hecho? No sé qué. Nos decían, ah, no hemos venido, no sé qué. Nos ha costado no sé cuántos carísimos, no sé cuánto Y entonces nosotros les decíamos, es que a nosotros solo nos ha costado tal. Y entonces ellos nos decían,
0: les odio, les odio.
1: Porque es que yo no sé por qué... O, o le
0: decían, no hemos conseguido entradas en el autobús. Bueno, sí. para el autobús nocturno nos ha tocado... O sea, en vez de estar en camita, nos ha tocado ir sentados, no, no sé qué, y nosotros... nosotros,
1: nosotros lo no, 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 hemos
0: conseguido, y nosotros íbamos, y nos ha costado tanto.
1: Claro, ellos tenían un poco ese mito de, joder, estos siempre consiguen lo mejor.
0: <ríe> Pero no, qué realidad,
1: ¿eh? Sí, pues probablemente. O ir más
0: pronto a los sitios, que también...
1: O igual el hablar castellano, Pero <ríe> mejor. si ellos eran argentinos. No, ellos eran brasileños, ¿no? ¿Ellos no. eran brasileños en Argentina o eran argentinos, eran argentinos en, Brasil? en Brasil? Ah, vale, es que, es que vale, no me acordaba yo de eso. Vale, eran argentinos en Brasil. Pues entonces estábamos en igualdad de condiciones. <risa> entonces era si fallo mejor, suyo. Ir
0: primero a la estación de autobuses en vez de ir primero a desayunar y luego pasarte, pues eso también te ayuda, ¿eh? Sí, ¿eh? Que eso
1: no es. Sí, eso es. Hay, de planificación. Hay que o sea, puedes prever
0: problemas y entonces dices, bueno.
1: Pero es que eso recientemente le ha pasado a un sobrino nuestro que se iba a ir a ver la final de fútbol. Se fue de ello. Sí, del Valencia-Betis. Y eh, consiguió un pase de, de, para comprar las entradas. Y había tres días para conseguir entradas. Pues el muy listo no se fue el primer día, primera hora a comprar la entrada, ¿no? Se fue el tercer día. Y dices, pero eh, a ver, cabeza de chorlito. ¿No te das cuenta que vas a conseguir peor entrada si vas el tercer día que el primero? Y cuestan lo mismo. Así que planifica un poco.
0: Sí, sí. ¿Quién da ¿Cómo es? quien da primero? Da dos veces. Eso es un mito de la vida real, ¿no? Viajero y suele funcionar.
1: Vale. Luego hay otro mito que dice que viajar nunca decepciona. ¡Uf! <risa> ¡Uf! A buena ha sido preguntarle.
0: <risa> a ver. Es que ya neces yo necesito todo el rato la RAE. ¿Qué es decepcionar? Que tú te pensabas una cosa y lo que les has encontrado es peor, ¿cierto? Más o menos eso no. podríamos... Entonces, a veces porque lo que tú te imaginas es muy top.
1: Tus expectativas son muy altas y eso lo hemos... Lo hemos hablado también. O a
0: veces, porque el propio sitio, no sé por qué, está como... Sobre... Sobrevalorado. Sí, sobrevalorado, que la gente es que a veces es verdad. Yo creo que, por no hablar de su propia frustración, te lo venden ahí como súper bien y luego es una patata de sitio. Ah, eso es el
1: mito este de, el mito de que lo que de... yo he hecho es lo mejor. Y da igual que haya Ay, sido no, una mierda, pero es lo mejor. Como... Mira, aquí hay una anécdota. <risa> a ver, eh, mi abuelo es de un pueblo, era de un pueblo muy, muy pequeñito, de... Pues mira, ahora mismo creo que tiene como 400 habitantes. En aquel momento estaba más grande, pero como es lo de la típica España que se está vaciando, no vaciada todavía, pero se está vaciando, eh, pues igual tenía mil habitantes y ya está. Entonces, allí, pues claro, era otra época, no había televisión todavía, eh, estaba, a lo mejor estaba ya incipiente. Iban los feriantes, un poco como en el libro de, sí, de no García Márquez. Uh -huh. Sí, que iban allí los feriantes y te enseñaban las últimas novedades y la gente se quedaba flipando. Entonces... Hicieron un año, llegó un feriante, que obviamente solo fue un año por lo que vais a ver, que lo que hizo es poner una especie de cabina cerrada y dijo eh, tengo la mejor sustancia del mundo, el mejor sabor del mundo. Solo se puede probar una vez, nadie puede entrar dos veces y cuesta, no sé. Un duro. No sé, una peseta o no sé cuánto sería en aquel momento lo que costaba. 30 reales. No sé, no tengo ni idea de lo cual vale un real. El caso... Que la gente entonces dijo, ostras la mejor, el mejor sabor del mundo, esto tengo que probarlo al principio, alguna gente tampoco todas, porque era caro se empezó a montar la cola y entonces entraba la gente, y había allí como dentro en el interior, una tarrina como si fuera lo de Nivea con una sustancia de color negro, marrón, y la gente le decía al feriante solo puedes probar un poquito ¿Solo puedes coger un poquito con, el, con la yema del dedo y te la llevas a la boca y la pruebas
0: como si fuera a caballar.
1: Sí, como si fuera ahí como la supersustancia. La supersustancia era mierda. Oh. Y lo que pasaba es que cada vez que salía alguien de la cabina, no iba a decir. Mmm, acabo de salir de comer mierda. Lo que hacían era, salían de allí y decían, ¡Ostras! Sí, tenéis que entrar a probarlo, esto a todos es lo sus mejor. Y a, todos, a los todos sus enemigos. A todo, a todo el puñetero pueblo.
0: ¡Ah! Eso es como lo de. El, el cuento este del no sé qué del rey, que el rey va traje, sí,
1: traje que, que nadie lo dice,
0: que a veces yo estoy en situaciones reales que digo, pero la gente no se da cuenta, o, o ya. que yo encima soy súper bocas si y
1: siempre lo digo. Sí, tú eres muy bocas para esas cosas. Pues esa es la cuestión un poco, que a veces eh, hemos comido mierda y no queremos decir esto es una puta mierda, sino que lo que voy a hacer es decirles a todos, ah, esto está muy bien, para que tú también vayas y entonces ya no soy yo el único pringado.
0: Sí, eh, en investigación, bueno, en metodología de investigación hay una cosa que se llama el sesgo de la publicación, que sí. es justo eso, de cuando tienes éxito lo publicas, pero los fracasos no sé por qué nadie los publica. Claro,
1: pues, pues no me va a decir, pues haces esto,
0: esto y me sale fatal. Claro, pero ¿qué haces? Que entonces la otra gente lo repite cuando se lo podía haber ahorrado.
1: Sí, claro.
0: Pues eh, en viajes podía pues, ser así. O sea que tenemos que empezar a hacer un capítulo de decepciones.
1: Bueno, Pero
0: colaborativo, o sea, que mucha gente lo vaya contando y así, pues más, porque Mira, pues si no, de una única... Mira, te cojo única... la idea, te
1: cojo la idea, y buscaremos a lo mejor otros viajeros que nos cuenten sus decepciones viajeras y, claro. y qué cosas no hay que ir, no hay que hacer o no dónde no hay que ir. Vale, otro mito, cuando alguien vuelve, eh, o sea, la gente que dice, cuando, he, al volver del viaje ya no soy el mismo. O esta persona, al volver del viaje, no es la misma. Ese es un súper mito que está muy aceptado entre los viajeros, de que después de un gran viaje, cambias.
0: Mm, a ver, que, pues hombre, habrá unos que sí y habrá otros que no, quiero decir. <risa> sí, a ver... No sé, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Quiero decir, tengo ahí como la. Yo, por dos ejemplo, partes. creo
1: que no cambien nada después de una vuelta al mundo. Hombre, sinceramente.
0: Aunque sea en peso, cambiaste, Iván.
1: Bueno, vale. O sea, evidentemente hay cosas físicas que te van a cambiar. Evidentemente, si todos los días estás haciendo 10 kilómetros al día, pues eh, acabas más fuerte físicamente, más mmm, delgado, pierdes peso, etcétera, etcétera. Eso es súper evidente. Digo, en, en el interno. Hombre, a mí lo que sí
0: que me pasa, y bueno, que, es que eso también está súper demostrado, es que como cada persona en cada idioma desarrolla rasgos de personalidad diferentes, pues en la medida de que vas siendo más poliglota, quiero decir que eres un poco diferente. O sea, si estás en un viaje y estás siempre, siempre, siempre hablando en inglés, pues al final eres como tu Nuria en inglés. Si sí, estás pero, siempre, 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 siempre hablando catalán, siempre eres como... Pero eso una pasa catalán. solo sí.
1: durante el tiempo que estás hablando ese idioma. Cuando luego cambias el chip y vuelves a tu casa y vuelves a hablar el idioma que hablas siempre,
0: pero no, pues, sé si, no, no sé si hay contagio. Eso no, no te lo sabría no sé. yo, decir. No, no lo sabría.
1: Mi percepción, yo no puedo decir esa frase que dicen muchos viajeros de al volver del viaje, yo me sentí diferente o yo Hombre, ya no si soy el que, mismo. a ver Yo no lo puedo decir, sinceramente, después de un año de viaje. depende
0: un montón de qué viaje vas a hacer. Porque si, por ejemplo, yo qué sé, es que, no sé, me lo estoy inventando, pero en plan Penélope Cruz, ahora de pronto abrazas la religión budista... Pues obviamente, claro que vas a cambiar. Es que tus tu valores y tus creencias van a cambiar. Pero así, en forma general, de te vas de vacaciones y lo que es un viaje para nosotros, que es alimentarte, transportarte... Siempre, siempre se
1: supone que después de un gran viaje no es unas vacaciones de un mes, obviamente. Claro,
0: claro, claro, claro. pero en un año de viaje, ¿tú qué es lo que haces? Por lo que decimos siempre, es que no más las cuatro sí, partidas sí. estas, pero... Pues por muchos museos que hayas visto, pues tampoco vas a cambiar trascendentalmente, vamos, no sé. A no sé que tengas una iluminación, si te aparezca un dios o algo así. Es que yo así, creo no que te también te
1: pasa una cosa y es que la gente... Hombre, a lo
0: mejor si es un amargado de la vida y de pronto te enamoras en el viaje, pues mira tan contento, yo qué sé, pues sí que te habrá cambiado, pero igual te podría haber pasado. No, pero
1: yo lo que creo que muchas veces y que es verdad que eh, gente que se va a hacer grandes viajes suelen, y ahora esto es otro mito que entramos, eh, suele ser gente joven gente que con veintipocos años se va a hacer una vuelta al mundo es muy típico por ejemplo en Alemania que se hagan el gap year este antes de entrar en la universidad a los 18 años y se van pues un año a viajar por ahí o se van a Australia sí, seis meses, ¿no? etcétera eh, claro a esas edades todavía no estás formado si viajas a esa edad durante un año evidentemente vas a cambiar pero también si te quedas en tu casa vas a cambiar menos probablemente porque tienes menos estímulos Ya conoces menos gente pero cuando entras por ejemplo en la universidad que es un gran cambio que es porque se te abre un poco porque antes estabas siempre en tu ya entorno en tu, tus amigos también. en tu barrio en tu pueblo cuando llegas a la universidad conoces gente que viene de otros lugares antes pasaba también en la mili, cuando era obligatoria pero Ahora te puede pasar eso durante el viaje, perfectamente. No sé. Yo creo que es un poco eso lo que hace cambiar. De hecho,
0: y... yo creo que en España deberían de instaurar la obligatoriedad del cambiar para viajar en.
1: Ah, creía que me has dado un susto, en serio, pensaba ¿La que, mili? Das, que querías la mili. <ríe>
0: sí, hombre, sí, para mujeres, como los judíos,
1: <ríe> como los israelitas. Bueno, que luego entramos eso justo en otro, en otro, en otro mm, mito. mito, ¿vale? Vale, que es el de que viajar elimina prejuicios, te hace más tolerante, etcétera, etcétera. etcétera. Eso es como,
0: mira. Yo creo que todo el mundo ha vivido de, de la pandemia vamos a salir mejores.
1: Hostia, verdad. Y la
0: gente se lo creyó.
1: Sí, sí, yo creo que la gente se lo llegó a creer, mucha gente. Pero luego
0: ya constató que, bueno, pues habrá que una gente y que no. no.
1: Que quizá... Y que a lo mejor
0: así, en términos generales, tampoco. Pues yo creo que de los viajes, lo mismo. ¿Vas a volver mejor? Pues también depende.
1: Mira, yo he conocido gente muy viajera, que es racista, gente fascista, gente intolerante ¿Con prejuicios? completamente con muchos prejuicios gente
0: no, no incluso que los ha conseguido ante otro... el
1: viaje <risa> bueno, tanto, tanto sí, en serio sí, sí yo lo he visto eso
0: <risa> claro, porque a lo mejor dices que en el Caribe son muy lentos o son muy pachorros y lo constata
1: mm. no sé puede bueno ser. Pues,
0: sí. es que todo Viajar tampoco es la panacea, quiero decir, que es que lo estamos contando... que viajar
1: es una actividad normal. Es que es como si ya decimos,
0: hacerte running, te va runner, perdón, te va a hacer mejor persona.
1: Habría que ir a los... Yo no he oído nunca un podcast o visto eh, un debate de runners, pero seguro que lo que... que Después lo creen. de
0: un esguince de tobillo, <risa> eres mejor mitos. persona. <risa>
1: ¿Por qué un Tras esguince una de tendinitis
0: tobillo? eres tal. Pues es que es lo mismo de... Pues no lo sé, no la acabo de ver.
1: Entonces. Si
0: me tinto el pelo de...
1: <risas> yo creo que esto es uno de los mitos más, más fácilmente constatables porque es que, como se puede eh, presentar ejemplos... Ya, es que que, podrías hacer, que te lo lo hacer hasta estudios
0: le haces claro. un cuestionario previo y otro posterior sí, y así y lo vas viendo ¿no?
1: Sí que es verdad que a lo mejor hay gente que por ver, no haberse planteado determinadas situaciones y solo pensar en los prejuicios que culturalmente a, 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 tenía en su mente al constatar que las cosas no son como él pensaba, ha cambiado sus ideas. Pero también es verdad. Pero que... eso
0: te puede pasar viendo documentales. Claro, si que te puede fijas, pasar de o así. Te puede... o...
1: O, te puede... o, o sí, o te puede pasar lo contrario. Que digas, se me ha reforzado el, el esto o he creado nuevos prejuicios. Otro. Traviajar es una forma de viajar y aquí vamos a hacer amigos.
0: Tra... A, ver.
1: a ver. Va, que, que... Va Nuria, calma. Cuenta, a ser... hasta diez, cuenta hasta 10. No, yo voy a cuenta ser el
0: polibueno.
1: Ah, vas a ser tú el polibueno. Sí. No me digas.
0: A ver, si entendemos cómo trabajar, obtener recursos mínimos necesarios para seguir manteniéndote en el viaje cuando no puedes vivir de tus propios ahorros, ¿cierto? Más o menos. O sea, claro trabajar que... es ahí como. Trabajar es, sí,
1: es eso, parar durante y el vas viaje. Vas trampeando,
0: vas trampeando para conseguir dinero para seguir tirando. Sí,
1: conseguir dinero durante el viaje.
0: Sí, pero nadie se hace rico trabajando.
1: Nadie. Hombre, puf, habrá... <ríe> habrá algún caso extrañísimo, pero. No, es que, bueno, de hecho, nadie se hace rico trabajando, con lo cual trabajando menos. Sí,
0: pero ¿qué quiero decir? Que no es ahí... No,
1: no es porque... no es. No y no es que tú dinero. trabajas
0: a distancia, porque no. ahora también hay mucho teletrabajo. Claro, pero No es teletrabajar. nómadas
1: digitales, eso es otra historia.
0: Eso es lo que quería que quedara claro al principio. Vale, ¿y cómo es la frase que trabajar que ¿Te hace más feliz?
1: No, que es una forma de viajar.
0: Claro, es que es una forma de viajar, eso es indudable. ¿Ah, sí? Hay una no. forma de viajar que es viajar normal todo el rato disfrutando, de las cuatro partidas me dedico al ocio. O sea, una de mis cuatro partidas es socio, y un tiempo en el que, si no puedo permitírmelo, una pregunta. Paro, Entonces, si, si una persona, partidas?
1: imaginemos una persona que está viajando por Estados Unidos, hmm. eh, de repente llega a Wisconsin, por ponerte un ejemplo raro, eh, entra en una granja y se pasa tres meses en una granja de Wisconsin limpiando, cuida, limpiando gallinas, ah, vale. ¿vale? Lo que sea. Esa persona, esos tres meses se cuentan como tres meses de viaje. Seguir mínimo como
0: tres meses de vida se le tiene que contar a esa <ríe> persona
1: <ríe> de vida sí, sin duda pero de viaje eso, ah, esa ya. Esa, esa es que es como la el tiempo cuestión.
0: este que hemos estado de pandemia yo he estado viajando pues estaba en mi casa claro haciendo jardín
1: pues yo he visto claro. gente y no voy a decir nombres en YouTube que cuenta tiempo que ha estado de pandemia encerrado en un rectángulo diciéndolo que ha estado viajando durante esos dos años o sea que se lo suma
0: y que hace, qué y no hace vamos ese a decir rectángulo nombres,
1: nada o sea, porque está en ese rectángulo, porque no se podía mover, porque... Bueno, a lo mejor dos años no, pero un año se ha pasado en, 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 una, ah, en una... ¿en una, casa una geográfica o no, en una propia en casa? En
0: no, no en un área en plan, casa, toda saliendo, la Comunidad Valenciana, sino... No,
1: saliendo a comprar la comida, punto, durante no, pues un eso, año. Eso no es viajar. Pues eso es lo que digo, que a veces...
0: Hombre, a no ser que consideremos que entonces todo viajar, porque yo estoy estática aquí, como la Tierra da vueltas, ah, pues ya, truco, ya, ya, ¿eh? ya me voy moviendo. Te he visto
1: yo ese truco. Mira, una vez le pregunté yo en una encuesta, en una entrevista, perdón, en napeadero.es a un viajero que, ¿quién es el, que si era él el viajero que más tiempo llevaba viajando. viajando? Y me dijo, no, que va, si hay una señora que tiene 120 años, esa mujer ha estado viajando... Durante todo ese tiempo, encima de una bola de fuego dando vueltas. Claro. Pues es eso. O sea, si lo consideras así. Pero vamos, yo creo que trabajar durante el tiempo que estás trabajando, obviamente durante el tiempo que has acabado de ese trabajo y te estás Hombre, gastando a no dinero. Ser que, a ver, si es, pues es que sí. si
0: tu viaje es. Yo qué sé, yo tengo un libro de estos de la Lonely Planet de cómo escribir guías de viaje. Que ya ves tú, qué tontería, pero. Sí, sí. Pues si tú te dedicas a, a escribir.
1: Claro, o puede pero es, que
0: sí que estés viajando. Es que, pero es que eso es un, si tú te dedicas a digital, hacer fotografías es un
1: nómada digital. Un, claro, pero es que al final es que es tu propio, propio trabajo, no es un
0: traviaje, no sé. Claro. Yo no es que lo vea mal, pues si la gente. Ah, no no
1: no, yo lo veo perfecto. Yo lo que no veo correcto es que, que le gente viajes, que se ¿eh? pase seis meses en la vendimia cuente que está seis meses viajando, o sea es que, nadie... Mira, que un año está viajando, a ver, o sea si, no. si te pasa Mi, medio año parado la... no estás bueno, viajando Los abuelos
0: y un montón de abuelos de ...de los españoles que nos estén escuchando... ...quiero decir... ...porque en los años 60... ...ellos trabajaban ...vamos... ...que se fueron a Alemania... ...ahí al trabajar en la Opel... ...pues... ...me voy a Alemania Pepe... De... ...creo que nadie les consideraba... ...que eran viajeros... ...ni que estaban viajando... ...eran emigrantes que estaban trabajando... ...como lo que tú dices de la vendimia... ...es que... ...no sé... ...ahora... ...es que eso es otro mito... ...decir que estás trabajando fuera... ...es como... ...oh qué fatal... ...no tengo dinero y tengo que conseguirlo... ...pero decir... Soy un viajero, es como blanquear una situación, no sé. Sí, de precariedad si me estoy económica
1: que y hasta le estás quitando el trabajo a alguien que realmente lo necesita, un inmigrante que porque realmente al final los viajeros, casi todos, al menos en España, son gente que sabe que, sabe que cuando vuelve a su casa puede vivir bien, que tiene a lo mejor un trabajo, ¿Tiene un trabajo? Unos estudios o que si no su familia lo mantiene. Que...
0: Hombre, pero tampoco el mundo va por oportunidades
1: Hombre, ya Quiero decir porque No, es
0: que yo tenía un amigo en, en medicina Que me criticaba un montón Porque decía Tú, ¿para qué quieres hacer cuatro carreras Que le estás quitando la plaza a alguien? Pues es que no es ahí un reparto equitativo O sea, quiero decir que no es ahí de Cuántas plazas hay Cuántas quitas Cuántas te comen Pues habrá viajeros que le estarán quitando el trabajo A alguien que lo necesita para comer Y ellos lo necesitan Para luego seguir viajando Pero yo, aquí en mi bueno, función De, yo, yo de no, abogar yo... al diablo Es, pues vale
1: yo no lo.. esto cada uno que juzgue en función de sus valores lo que considere. Otro mito: viajar es la adicción más sana. Ah, mm, yo mm, creo que. Mm, no. <risa>
0: Sano, yo no lo acabo ver. de ver. Bueno, vale, Que luego sí genera el síndrome que... de abstinencia.
1: Eso, te iba a decir. Mínimo. Que luego necesitas dosis más altas.
0: ¿Tolerancia y abstinencia?
1: A ver, sí que es verdad sí que... que
0: pues entonces sí que es droga casi sí ¿eh?
1: droga sí que es vale va ya este sí lo aceptamos este sí este es un mito no, verdadero. No,
0: no no lo podemos aceptar porque dice es la más sana a lo mejor correr es más sano
1: Ay, eso es o droga a lo también. mejor yo que sé, beber
0: agua yo qué sé no sé hay muchas cosas que pueden
1: hay otro que en este también estoy yo bastante de acuerdo que es ese Pero no, que dice no, no, que no
0: me influencias este
1: oh, oh, me, me oh, está dirigiendo oh. aquí
0: uno es el mito ya tengo que decir que sí venga toco, el... Nuria no, va a decir Núria que le parece bien no,
1: no no tú vas a decir que no porque sí ahora... mira
0: que yo era del club de debate que tú ahora me dices de uno pues yo te tengo que decir que sí o que no
1: lo que quieras ah, el bueno. mito es el viaje lo magnifica todo es que esto es como la casa de Garanemaro. voy a decir que sí ves ves cómo vas a decir que sí <risa> voy a decir que sí porque yo creo porque lo sí hace que todo más rápido Claro. Nosotros siempre sí. le hemos recomendado a las parejas que... Sí, sí,
0: cuando alguien me dice, tengo una nueva, una nueva pareja... Esta chica será
1: para mí, vete de viaje, sí. ya veremos si aguanta. Porque sí que es verdad que un mes de viaje es como un año de convivencia, así... Un mes de viaje es casa. como
0: un año de vida, más o menos.
1: Cada uno en su casa, sí. En plan, no, y, no... y también de
0: la generación de recuerdos.
1: Sí, también. Eso pueden
0: hacer la prueba, o sea, cada uno que haga la prueba de... Mm. Pero tú piensas, ¿qué te acuerdas de los últimos 12 meses? Y luego en un, en, en un viaje en de un mes, un a ver mes, qué te acuerdas a ver de cuántas cosas. Y como... Sí. O sea, que sí que estamos de acuerdo.
1: Ya, hombre, claro.
0: Y eso me trae a otros mitos. ¿Cuáles? Porque como tú has dicho, yo siempre se los recomiendo a las parejas. Sí, Hay sí, un sí. montón, un montón de mitos sobre parejas que viajan. ¿Sí? Que ahí podíamos abrir ese botella. A ver, a ver, cuéntamelo. Pues, no sé. Desde, es que si viajas solo, te abres más. O conoces a más gente.
1: A ver, eso yo creo que es cierto. Que cuando viajas solo, casi casi por necesidad, tienes que abrirte más y tienes que como que hablar con más gente y, y incluso la gente, cuando estás en un hostel, por ejemplo, y estás tú solo, es más probable que alguien te venga a hablar que si estás una pareja que está como más cerrado el círculo, te hablan menos, entonces tienes más dificultad como para conocer gente. A mí pero eso, me ha eso te iba a decir, ¿pero la... es
0: por ti hacia el mundo o por el mundo hacia ti? Porque yo ah, creo que muchas veces es el mundo ya, hacia mí.
1: Ya, a veces es el mundo hacia ti, sí sí. Porque sí, aunque nosotros siempre
0: sí. viajamos juntos... Pero, sí, pero yo que sé, han habido
1: momentos que hemos viajado por separado que, por ejemplo, la Vuelta al Mundo, yo estaba mucho tiempo por separado y no conocía no, o, a o, gente. No, no, o estar,
0: estamos muy juntos, estamos muy juntos, pero a lo mejor en un hostel, en ese rato no estamos juntos, entonces yo conozco a gente ah, durante sí, un sí, momento,
1: claro.
0: en una tarde quiero decir, y luego aparece Iván que a lo mejor estaba jugando al ajedrez. Sí, sí, sí. Entonces ellos lo han, claro, te han conocido sin saber que tú tenías pareja. Y, en, y, y sí que es verdad que son más abiertos contigo cuando creen que no tienes pareja que cuando saben ya que tienes pareja. O sea que a veces es de los otros hacia ti.
1: Sí, a veces sí, a veces es de los demás hacia ti y otras veces es de ti hacia los otros porque también tienes menos necesidad. Porque cuando estás... O menos con tiempo. Alguien...
0: Porque si yo me levanto por la mañana, mientras que nosotros hacemos esa rutina de mañana, mañana? que <risa> se levanta pronto y se ducha, ya. mientras yo sigo haciendo la vaga en la cama. Y luego, porque él tarda más en su desayuno, su tal. Luego nos levantamos, tal, y yo ya va a ser enseguida irme. Pues uh -huh. claro, tampoco me da mucho tiempo a hacer
1: vida social. O sea, que tú lo que pasa es que estás en la cama en vez de haciendo la vida social.
0: Vale, pues a lo mejor sí, no sé. Ay, a ver voy, si va a ser eso. A, voy a probar. A ver si va a ser eso. Voy a probar bajar a desayunar. Pues a ver, yo qué sé, también es verdad que mucha gente considera que viajar en pareja tiene ventajas porque, de hecho, viajas con tu mejor amigo.
1: Oh, qué bonito. ¿No? Sí.
0: No, pero qué bonito. Quiero decir, pues si te pasa algo o necesitas algo, pues siempre tienes al otro. Claro. Y... Hasta las parejas que no que no tengan una única cuenta corriente. Quiero decir que sean novios, pero poco. Mm. Bueno, he hecho la asociación. Ser novio poco, como no compartir cuenta corriente, que esto ya es muy... muy uh, pues Yo
1: conozco muchas parejas muy novias, con hijos incluso, que tienen cuenta separada, pero bueno.
0: Uh, pues eso lo veo yo raro, raro, pero bueno, da igual. Siempre si tienes algún problema y tienes a tu pareja, yo sí que veo que, que bueno, pues como que te puede ayudar... Claro. Pero que lo mismo pasaría si viajaras con un amigo, que supongo que también te ayudaría.
1: Sí, pero es menos, ¿no? Porque tampoco, bueno, no sé. Bueno, depende de la amistad, del nivel de amistad que haya ahí, pero sí, sí.
0: Luego dicen, eh, un mito, que si viajando con tu pareja puedes compartir todos los momentos especiales. Que no sé si esto es bueno o malo, porque si igual no los compartes sí. pues luego se los cuentas.
1: Hombre, es mejor compartirlo. Yo, mi experiencia durante la Vuelta al Mundo, cuando estaba yo solo, es que ojalá hubieras estado tú, porque es que luego te lo he tenido que contar, joder.
0: Ah, o sea, solo es por, por no contármelo No,
1: porque lo vivieras
0: <risa> Ya Pero eso sí, en la línea que estamos diciendo antes Es eso de, yo creo que sí que es un mito De no te abres a conocer a otras personas uh -huh. O sea Lo que pasa es que a veces bueno, no te da tiempo
1: A, sea, no da tiempo. a mí no le da tiempo. Tiempo. No da tiempo No me da tiempo la, Sus 12 horas de dormir, que no se las quite nadie, por favor Pero
0: y luego lo que estamos diciendo de Las cuentas compartidas, las no cuentas compartidas ¿Tú crees que es verdad o mito Que viajar en pareja siempre es más económico?
1: Uh, yo creo que es verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces, y a mí me ha pasado también, es la, el mismo precio, una habitación doble que una sencilla. Porque la sencilla es la habitación doble en... pues, pues igual, al mismo precio, te han metido en la doble y te han dicho, pues pagasme el doble. Sí,
0: pero ¿y la contrapartida? ¿No crees que a veces es mucho más fácil que te cojan en co-surfing si eres uno solo que si eres una pareja? Yo creo que a veces es difícil, siendo una pareja, conseguir... Hombre,
1: si lo piensas así, que lo que vas a intentar es viajar vía coisurfing, eso sí, ahí puede ser que sea más fácil para una única persona que para dos. Sí, ahí sí.
0: Luego hay un mito que no sé si decir porque es así como... A ver. Si tienes pareja, sexo asegurado.
1: Hombre.
0: Uno que es bastante verdad. Por lo menos. Yo
1: no es la canción de Serrano también, de de si estás tú solo él también tienes el sexo seguro.
0: No, pero. En que el doble sentido es, del es seguro. Es cierto que no tienes que ir buscando, pues ya, ya vienes con todo de casa, no sé. Sí,
1: no, es, es verdad.
0: No sé. Luego dicen. Yo creo que es un mito, ¿eh? A ver. Que si viajas en pareja, aprendes lo que es la paciencia.
1: Eso no, eso no es ningún mito, eso es la pura verdad.
0: Ya <risa> lo sabía.
1: Eso es la pura verdad. Madre mía, en pareja. Los viajes, en serio, si no lo habéis probado.
0: <risa> A veces hay que tener paciencia, yo creo. Luego, hay mucha gente que dice eso de, si, hay un dicho, es que no sé muy bien cómo es, de si viajas solo, uh -huh. viajas más lejos, o no sé muy bien.
1: Ya, sí, sí, hay un dicho así, algo así, no sé cómo es. Es que no sé muy
0: bien, de uno es mejor, pero, pero otro más tiempo, o más lejos. Sí, ¿no? como
1: que es mejor viajar acompañado porque viajas más lento, pero viajas más lejos, sí, algo así, uh -huh. es la cosa. Que eso se usa mucho también en historias de estas empresariales para decir que te busques un socio. Sí, sí. Pero bueno. Eh, es que bueno, tener día, a alguien que ¿verdad? te
0: ayude, eso. sea tu pareja o sea llámalo X, siempre va a
1: ser mejor. Sí, porque, hombre, claro. sí, eso suele pasar. Siempre y cuando la pareja esté compasada, porque también hombre, es, claro, verdad es verdad que si viajas que si, en crisis está fatal. Claro, que si tú tienes una pareja que, que te está diciendo no a todo, que te está frenando, que tal, al final.
0: Pero que entonces, va, a,
1: va a ser peor. Eh, eh, peor. A, a lo mejor no, no es tu pareja. No, pero que a lo mejor es un amigo que has viajado con un amigo. No tiene ah, por qué vale, ser tu vale, pareja, vale, vale, de... vale, no
0: pareja sentimental.
1: Claro, sentimental. Tiene que ser, pues quizás un amigo y el amigo es un esto de no, no quiero ir a no sé qué sitio, me aburro, me, no sé cuál. Final dicen, mira, agonías, tira para allá.
0: ¿Y esto? ¿Tú crees que es mito o que es realidad ¿El qué? o que esconde una realidad que si viajas en pareja no puedes conocerte a ti mismo de la misma manera que si viajas solo? O sea, que como que tu diálogo contigo mismo.
1: A ver, sí, que esconde una realidad, pero un poco a lo mejor es como lo que decíamos antes, ¿no? de ¿Qué diálogo quieres tener contigo mismo yo en te... el viaje que no sea que no lo puedas tener en tu casa?
0: Pues yo creo que depende del tipo de viaje, porque yo he viajado contigo en pareja, en el Camino de Santiago. Uh -huh. Y digo en el Camino de Santiago porque los que, bueno, los que me están oyendo, si nos oyen siempre, ya sabrán que lo del esfuerzo físico no es que sea... Lo mío eso es una realidad entonces en el Camino de Santiago por ejemplo yo tenía un montón de o sea íbamos andando cada uno a nuestro ritmo porque tampoco o sea
1: sí, no, porque al final es tu ritmo de respiración
0: y viajábamos o sea es que era una cosa que me encantaba porque todo el tiempo de introspección de estar tú pensando sí. o sea yo pensando yo tal lo tienes pero luego en el tiempo de descanso tienes la pareja, o sea que tienes como lo mejor de los dos mundos puedes Que a lo mejor en un viaje, viaje, viaje No me llega a dar tiempo, o a lo mejor sí Porque en un viaje, 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 lo que dijimos Tomamos vacaciones y entonces en el rato que estamos en la piscina Pues igual van sí, estar leyendo, está a estar leyendo Y libro, yo estoy pensando sí. o, o, lo, lo, o al revés o lo sí. que sé. Pero quiero decir, sí que es verdad Que aunque viajes en pareja Tú necesitas, o yo o al menos
1: Personalidades tú, como la mía Yo necesito tiempo mucho de tiempo estar... de estar yo sola
0: conmigo Claro,
1: pero yo creo que todo el mundo, ¿no?
0: No sé, es que no, no sé muy bien. <risa> no sé, Como sí. nunca he visto cómo piensa otro, más allá de...
1: Nunca ha entrado en la cabeza de nadie. Es una cosa... Yo quiero ser John Malkovich.
0: <risa> sí, 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 sí. ¿Y tú crees que los viajes se rompen más parejas o se forman más parejas? Es Yo época creo de viajes. que
1: los viajes son muy buenos porque unen a las parejas que se han de unir y destrozan a las que se han de destrozar. Son muy... Es lo que decíamos, ¿no? Como que la vida más intensa es, ella ella es, ella. Ella.
0: es la casa gran hermano Claro.
1: Porque tú puedes... Pues claro, es que... En una vida real entre comillas lo de real. Tú estás ocho horas comiendo, ocho horas durmiendo... Eh, oh, vale, perdón. Ocho horas trabajando, ocho horas durmiendo y las ocho, ocho horas siguientes pues estás unas cuantas comiendo, haciendo el tonto, transportándote, bla, bla, bla... Y tienes muy poquitas horas de vivir realmente. Mientras que en un viaje casi todas las horas son de vivir. Incluso cuando te estás transportando estás charlando con gente que conoces en, en el mismo medio de transporte o con tu pareja o sobre las experiencias de otros días y tienes... Como 24 horas prácticamente menos las de dormir, todo el resto de horas son de, de vivir intensamente. Y encima te pasan cosas. Ya. Con lo cual, pues claro que, que es mucho más intenso.
0: Luego, un último mito. Dice: flexibilidad e improvisación solo es para almas solitarias. ¿Tú crees que en pareja no se es tan flexible o no se improvisa tanto? No. Yo creo que. Al re o sea, en mi caso, a totalmente ver, al si... revés. A ver, cuenta eso. Pues que a lo mejor si viajara sola sería menos flexible,
1: ya, que sería más, más rígida
0: mi plan, más y cuadriculada más, tal, claro. Lo que pasa es que si viajas en pareja, es que pues, al final en, a, pareja, final en una pareja tienes que tienes negociar,
1: que... es que no hay más. O negocias el qué vas a hacer o, o lo impones y evidentemente También es si verdad lo impones... que el hecho
0: de haber viajado en pareja eh, te ha hecho conocer perspectivas diferentes, o sea, y no solo viajado, sino el hecho de tener una pareja. Yo sobre todo, por ejemplo, yo que no soy una persona que, a ver, cómo lo diríamos. Para la que la música sea algo muy importante, uh -huh. yo he tenido gustos musicales muy diferenciados en función de mis parejas. O sea, me han influenciado, se puede decir. Sí, ¿No? sí, sí. Pues a la forma de viajar, supongo que también. Que si tienes una pareja que viaja de una determinada manera, pues sí, tú te acomodas a, a esa forma. Y si tienes otra. Entonces, sí que es. es perspectiva Nuria o visión Nuria más flexible por tener pareja.
1: Quizás... porque si no
0: a lo mejor es que otras cosas que ahora he descubierto que me gustan un montón ni las hubiera descubierto por los propios prejuicios me hubiera mantenido alejada de determinada
1: forma. quizás si ya cerramos quizás con esto es lo que decíamos antes de como que el viaje te cambia los mitos estos sí que es verdad que cuando tú viajas solo y aquí quizás si viajas en pareja lo del viaje te cambia es menos te va a afectar menos vas a hacer cuando estás tú solo vas a hacer un poco más lo que te salga a ti no vas a tener que negociar nada con nadie, vas a poder pues, o bien planificar lo que tú quieras planificar o dejarte llevar lo que tú te quieras dejar llevar, vas a acabar donde donde puedas llegar o donde por casualidades de la vida acabes llegando. Y entonces sí que es verdad que a lo mejor que cuando tienes esa experiencia ¿no? de, de estar tú solo frente al mundo es cuando quizás te des cuenta de quién eres tú. Y, y si la gente que empieza el viaje no sabía quién era antes de viajar y se da cuenta durante el viaje por esta especie de salir sí, de su burbuja, yo de lo que la creo familia, es de.
0: Justo lo contrario. Porque si yo hubiera hecho eso, o si yo hago eso, muy probablemente acabe en una piscina que me guste estar, en una sombrita <risa> que me guste <risa> estar, leyendo el todo el día. Sí, y ese sería mi viaje.
1: Hombre, a mí eso sí. me pasó un poco cuando y... llegué al lugar este, al de Lagun. Que... A ver,
0: que a lo mejor a ti te gustan y... cosas parecidas. Estuve dos mí.
1: semanas en una maca... Adictiva, muy adictiva. Porque claro, estaba súper a gusto. Era pero genial. el hecho de
0: tener pareja hace que descubras cosas nuevas. Bueno, no sé, a lo mejor los que viajan solo me dicen no, no, porque con los amigos que te vas encontrando también descubres cosas nuevas. Sí, también, yo lo que creo es que solo, 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 solo nunca se está.
1: Es que eso a no verdad. ser que hagas un camino no ser,
0: en el que te quieras aislar. A
1: no ser que lo quieras hacer exacto y, y te esfuerces en conseguirlo. Porque a veces es hasta complicado. Porque a mí, yo llegaba a veces a... a Tener que decirle a la gente que me decía Oye, vente que nos vamos no sé dónde y yo, no tío, que no, que me aburro que, no, que tengo ganas de estar yo solo aquí leyendo un puto libro Que no, que no, que no me apetece que, A veces es hasta difícil Es que a veces es hasta difícil Claro y creo que con esto ya os dejamos hasta la semana que viene que haremos otro capítulo completamente diferente pero queda pendiente el que dijimos ya la semana pasada que haremos sobre desmontando frases viajeras de autoayuda.
0: Ah, sí, pues yo creía que íbamos a hacer o me apetecía hacer cuál es la mejor edad para viajar.
1: Ah, pues quizás. Puede ser en el de la semana que viene, si lo propones.
0: Bueno, hasta la próxima.
1: Hasta la semana que viene. Hasta luego.